0: Jaká tři slova vás charakterizují?
1: Já si myslím, že na prvním místě je to slovo obhájce. Proč je důležité? Já jsem se inspiroval velkou osobností advokacie a práva v České republice, kterou jsem sice měl tu čest poznat, ale nikoli tak blízká jako třeba Tomáš a to je Taylor. Vším, čím byl, byl rád, ale přesto má na svém vlastním náhrobku napsáno obhájce. Toho charakterizuje. A nevymyslel jsem to tedy originálně, ale cítím to úplně stejně. Druhý slovo, který bych u sebe použil, je urputný. Takže urputný obhájce. A třetí slovo, které je pro mě domývám se, v pracovní rovině typické je důsledný. A jaká tři slova charakterizují vás?
2: No, tak ten prostor mi trochu Lukáš hodně ubral. Tu pracovitost nebo tu práci, obhájce, to je všechno dohromady a když připomněl o tu motejla, tak já jsem ho měl skutečně na očích denodenně a bylo to přesně o tom, že je teda za a obhájce, za všech okolností na tom náhrobku to naprosto sedí. Za druhý ta pracovitost, protože pracoval od rána do večera, já si myslím, že ta advokacie se prostě musí odpracovat a se nedá nic jiného s ní udělat, takže řekněme práce. Jestli, jestli důslednost nebo urputnost, pravděpodobně řekl bych tedy jistá míra, rezistence proti, proti vnějším tlakům, jak moc velká to, ať si každý udělá obrázek sám, ale asi tedy rezistentní budu, No a to třetí, co bych za sebe řekl, je lehce ironický nadhled nad vším, co jiní prožívají, možná možná trochu až teda si z mého pohledu dramaticky. Tento
0: tak trošku jiný, trošku delší úvod podcastu Best Lawyers nám přinesli Lukáš Trojan a Tomáš Sokol, společníci advokátní kanceláře Sokol Novák, Trojan Doleček a partneři. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Pánové, podle nedávného přehledu magazínu Forbes patří vaš advokátní kancelář z hlediska tržeb za rok 2021 do elitní skupiny 20 největších kanceláří na českém trhu, a to se 160 miliony korun. Je ale nutné dodat, že jde o kombinované tržby vašich dvou předchozích kanceláří s tím, že je takto spočítal magazín Forbes ještě předtím, než se kanceláře od letošního ledna spojili. Máte za to, že To, kam vás magazín Forbes zařadil, sedí s tím, jak vy sami vnímáte vaši novou kancelář, tedy v top 20 právnických firm
1: na českém trhu. Lukáši. Já se domnívám, že zcela překvapivě v tomto případě magazín, magazín Forbes trefil řebíček na hlavičku. Myslím si, že tak, jak nás zařadil, aspoň podle mého hodnocení, to odpovídá jak skutečně obratem, kdy tržby budou pravděpodobně velmi podobné tomu té synergii, která byla využita v rámci určení tady toho čísla, stejně tak v rámci počtu advokátů a ukotvení na, na českým trhu. Takže já si myslím, že oni se trefili a jediné, co by je dodal, já vím, že všichni jsou zaujati číslem, které představuje tržbu, obrat, za sebe můžu říct, až to trošku odlehčím, že mě daleko víc baví číslo, které se jmenuje zisk, případně moje, moje dividenda. Tak doufám, že to bude vyšší, než bylo před naším spojením. Jak
0: to vidíte vy? Je pro vás třeba tato dvacítka nějaká meta, ke které se nějakým způsobem upínáte? Protože někdo to třeba nutně neřeší, to, jak ta kancelář je velká.
2: No, jako řešit to kvůli tomu, jestli tedy dosáhnu nějaké mety, kterou jsem si sám tedy uměle vytvořil, tak to určitě ne. Samozřejmě na druhou stranu je příjemné být v nějaké, řekněme, lepší společnosti nebo v nějakém top levelu, abych to řekl tedy moderně, ale že by to byl cíl usilování za každou cenu, například, že za cenu toho, že teda, řekněme, snížím kvalitu poskytované právní služby, tak to zcela jistě ne. Je to vedlejší efekt, který je tedy příjemný, má samozřejmě i svoji reputační hodnotu, svoji prodejní hodnotu, takže přímá, když to bude, z mého pohledu já byl od malička jak si učen v jedné jediné zásadě, že zajíci se počítají až po honu, takže když se budeme moc na konci roku říct, že teda to bylo tak, jak tedy Forbes odhadl, tak je to príma, jsem rád, a to je všechno, co se k tomu teď dá v polovině roku říct. No, A když bychom ještě
0: chviličku u této dvacítky zůstali, v čem podle vás jste mezi dvacítkou nejúspěšnějších kanceláří na trhu, pokud si odmyslíme ty obraty, protože ty už jsme o komentovali, tak je to přesně v té kvalitě, šíři oblasti, kterým se věnujete, typologii lidí, typologii klientů.
2: No, ježe k sám sobě kadeřav, že jo? takže když teďka budu vyprávět o tom, v čem jsme fakt dobrý, tak to bude trochu nutně znít v podjatě, ale mohu říct, o co usilujeme, nebo v čem bychom asi chtěli být dobrý, tak ať mě. Lukáš doplní, přesně v tom, že tedy primárně ty právní služby budou co možná nejkvalitnější, řekněme pověstně kvalitní, aby protože jak si klienty, klienta dělá klient, to je stará zásada, že ostatní propaganda, propagace, všechno to ostatní samozřejmě má svůj význam, ale primárně, co si mezi sebou řeknou klienti. Takže v první řadě to musí být kvalita té právní služby a to kvalita se vším, co k tomu patří, řekněme i teda rychle lechlost, střícnost, přátelskost, jednání s klientem, technické vybavení a tak dále. Takže to si myslím, že je prostě to, o co co se tady hraje v tomhle v podstatě. –
0: Když se bavíme tedy o té kvalitě právních služeb, tak v čem konkrétně? Cílíte na to být ten pomyslný one-stop-shop? A nebo nějakým způsobem reflektujete to, v čem ty kanceláře byly silné před tím a to zůstává
1: jako to hlavní, čemu se věnujete, Lukáši? Je to tak, že my jsme v rámci našeho spojení zaznamenali poměrně velký prostor pro synergii. Co tím myslím? Obvykle, když se snaží spojit, fuzovat dvě advokátní kanceláře, tak narazí na klíčový problém, který se jmenuje spočívá v konfliktu zájmu. My, ač jsme měli velmi typově obdobnou agendu, tak jsme ten konflikt nezaznamenali, proto vlastně to spojení dávalo smysl. My jsme si rozšířili portfolio vzájemně, jak charakteru Poskytování právních služeb, tak klienteli. A teďkon zpátky k tomu dotazu. E, obecně my jsme vnímáni oba dva jako trestní právníci, oba jděsi, konec konců zrovna my dva jsme se tak charakterizovali, ale ty čísla naší, naší firmy jsou úplně o něčem jiným. E, trestní agenda a agendy s tím spojený představují dnes řádově čtvrtinu 25 toho obratu, mezi 25 a 30 a myslím si, tak jak to vnímáme během toho prvního půl roku, že ten podíl se bude mírně snižovat ve prospěch jiných typů právních služeb. To znamená, ono nás to charakterizuje, ale není to tak, že by to byl core business té kanceláře. Čímž pádem logicky se zabýváme všemi oblastmi právních služeb typově, které prostě velký právní firmy dělají, ať počínaje MNA, až konče real estatem. Prostě máme partnery a společníky, kteří se věnují těmto jednotlivým oblastem. Možná,
0: než se dostaneme potom k těm jednotlivým oblastem, kde třeba vidíte z hlediska i business developmentu ten největší růst, tak on ten poměr těch vašich dvou kanceláří před tím spojením, ale asi nebyl stejný. Že by obě, obě dvě zhruba ze čtvrtiny se věnovaly trestnímu právu a ze tří čtvrtin ze dalších jiným oblastem. Tak trochu předpokládám, že Soko Novák, a teď já už jsem krásně zapomněl to, ten úvodní název. Už Brož Sokol Novák, měla ten poměr trestního práva o něco větší v souhrnu před vaším spojením než TDP
2: no, tak? Já jsem vždycky všude upozorňoval na to, že tedy ten podíl naší advokátní kanceláře, respektive tedy té trestní agenty zhruba 30 To jsem prostě, to, to by bylo dohledatelné, to jsem vždycky říkal, prostě nás. Je to dané, dané tím, že ty trestní věci jsou nejvíc veřejností sledované, protože nejvíc sledují media. Je to, řekl bych, nejzajímavější, nejčetnější reportáže jsou tedy z těch trestních věcí. Tak zvolna vzniká takový dojem, že v podstatě ta kancelář nedělá nic jiného, ale ve skutečnosti my jsme tu agendu měli velmi pestrou. To, čím jsme se asi lišili, spíš bylo v tom, že teda eh, ta, řekněme, tedy Lukášova půlka, abych to teď nějak charakterizoval, tak byla víc zaměřená na korporát a my jsme měli fyzické osoby. Ne výhradně, mm-hmm. ale e, určitě, když, se to tedy, když jsme to začali dávat dohromady, tak jsme zjistili, že teda ta korporátní klientela je silnější v TDPA a my máme víc těch, jak se lidově říká, fyziků. A to, –A to ale zůstává i po
1: tom spojení. Že, mý, že aktuálně jo, máte i fyziky, i... –Ano, konkurát. přesně tak, přesně tak. Ale teď se bavíme v oblasti trestního práva. Neobecně. Je to o tom, že zatímco Tomáš je prostě generačně zkušenější kolega a dělá tu obhajobu mnohem díl než já, tak já jsem se postupně přes různé oblasti práva, kterým jsem se historicky věnoval, dostal k obajobě ve rámci korporátních záležitostí. To znamená, že my jsme typově měli 90 trestní agendy takzvaných bílých límečků, to je označení toho typu trestné činnosti, kterými jsme se zabývali, ale jako prakticky vůbec jsme neřešili typově násilnou kriminalitu, drogovou a podobné typy, což byl přesně ta část agendy, kterou mimo ty bílé dělali také kolegové eh, Broš Sokol Novák. A tím pádem ta synergie fantasticky mm-hmm. zaklapla, funguje a teď máme to portfolio z hlediska trestní agendy kompletní, včetně těch přidružených agent, což je dneska corporate compliance, internal investigation hmm. a, a podobně. Čili my v tady tomu bychom řekli, já bych, já bych to řekl tak, že my jsme doplnili puzzle a máme hotový obrázek. No, tak možná
0: je to až tak dokonalé spojení, že by to mohlo zajímat úho jestli v oblasti trestního práva tady není monopol na trhu, to říkám samozřejmě s velkou nadsázkou. Pokud ale o ty další oblasti práva, tak já, já vím, že kancelář TDPA v některých segmentech byla velmi vysoce týrovaná, ať už v rámci právnické firmy roku či jiných přehladů. Na Mátku byly to například oblast telekomunikací, ty si například zmínil i tu oblast MNA mhm. Je to tak, že i v těch dalších oblastech teď byste chtěli společně dosáhnout, řekněme, nějakému lepšímu týrování v rámci různých právnických žebříčků. A které oblasti to jsou, řekněme, z těch původních týmů? Tedy co do té společné nádoby, dávají, nebo dávali a současně ještě stále dávají Brož Sokol Novák a co do té nádoby jde z TDPA. A
1: nechal bych na vás, kdo, kdo chcete začít odpovědí. Ale já, já to vykopnu, je to velmi, velmi jednoduché. My v tuto chvíli nemáme nějaké, já ani já upřímně nemám ani statistiku, nebo přehled, jak, jak bych toto dokázal rozlišit, protože TDP a teď řeknu věc, která možná se tak jako tušila na trhu a my jsme to tak vnímali, byla jako hodně panková záležitost v tom smyslu, že jsme byli, že jsme v podstatě kašlali na nějakou detailní analytiku toho, co děláme, jaké to má jednotlivé poměry, na co se systematicky zaměřit, a, a podobně. Jo. My jsme prostě tak, jak jeli, jak to, jak to přinášel život, a, a fungovalo to, a, a myslím si, že to bylo trošku typické pro nás. A fungovalo by to i dál? No, to už to, to, to jsem zvedavý, co řekne Tomáš, protože on, oni byli samozřejmě daleko strukturovanější a v tomto smyslu sofistikovanější. Ale já, my, já myslím, že ta naše panková kultura teď trošku začíná polcovat t, t, ten, ten systém. Čili já se dostanu zpátky k té otázce. My prostě máme věci, kterým se dlouhodobě a detailně věnujeme. Jsou to určitě litigace, jsou to arbitráže, tam jsme byli vždycky hodně silný jako TDP. A Vždycky jsme se věnovali real estateu, nemovitostem. Samozřejmě standardní korporátní agendě máme partnery, kteří se specializují na hospodářskou soutěž. To jsou asi ty oblasti, samozřejmě telko, což je dané, dané klientelou. To jsou ty oblasti, kde jsme prostě vynikali. Bez toho, že bychom ty ostatní věci pomíjeli, samozřejmě jsme se to věnovali také, ale tohle to byly takové, řeknu, topíky. A Teď je to na Tomášovi.
2: No, já začnu tím, že bych neřekl, že my jsme nebyli až tak panková kancelář, protože že bychom se nějak detailně zabývali studiemi toho, co děláme, co bychom měli dělat, kam bychom se měli úplně zaměřit, to je jako taky ne. Je nutno říct, že tedy ty litigace, tak většinou jsme byli vyhodnocovaní jako doporučovaná, někdy zvlášť doporučovaná firma právě v oblasti soudních sporů a arbitráží, to taky o čem si svědčí, Neměli jsme takové, abych tak řekl, v úvozovkách ňamky, jako byly, řekněme, hospodářská soutěž nebo něco takového. Ale jinak to prostě byla agenda, řekl bych, relativně podobná jenom s tím, že tedy přeci jenom i nejen v té trestní oblasti, ale i celkově, tam převažovala ta klientela fyzických osob nad těmi právnickými. To bylo jaksi silnější. No a to je asi všechno, co já bych k tomu řekl, jako jestli teď jsme víc pankoví, nebo jestli nás ten systém pohltil. Já si na to rozhodně nestěžuju, mně nepřipadá, že by tam bylo něco, co by se mělo nějak přizpůsobovat mým představám, protože jsem zase žádné až tak urgentní představy neměl, takže já mám pocit, že to funguje zatím celkem dobře, možná trochu samozpádem, možná abychom k tomu měli přistupovat vědečtěji, ale já jsem zase, když už tady Lukáš tak galantně připomněl, z jaký jsem generace, jak už jsem starý, tak době, kdy já jsem začínal, ta advokacie běžela samozpádem. Prostě jako člověk se choval slušně k těm klientům, očekával jsem, že to ty klienty nějak přinese a tak dále. No a já už asi budu dobíhat na ten samozpát zřejmě s tím, že se nebráním ničemu jinému, ale sám jsem tak jako prostě spíš na, to, na, na, na tu advokaci bez nějakých takových příliš složitých a sofistikovaných modelů nějakého budoucího vývoje. Já, vaší kancelář, teď teda společnou, ale
0: před spojením... Brod Novák si spojím, ale i s výrazně technologicky orientovanými právníky. Typicky Jiří Novák, mladší se velmi zajímá dlouhodobě o právnické inovace. Vybavím si, že vy jste snad byli dokonce první kancelář v Praze, kde jsem zaznamenal, že jste místo vstupního kódu měli čtečku rohovky. Je to drobnost, ale naznačuje, že kancelář se nebála nikdy technologických výzev. Tak jak vy, pánové, vidíte celou tu technologickou oblast, protože to je něco a vyplývá to téměř z každého dílu této podcastové série, na kterou se budou muset advokáti výrazněji zaměřovat. Lukáši. Já jsem
1: čekal, že to otevře Tomáš, nicméně... To ano, ale ty jsi
0: tady tak výrazně kýval, že jsem e, si říkal, ne, že, že ti dám slovo a to případně v e,
1: Obecně já jsem v tady tom určitě daleko, daleko konzervativnější než je třeba Jirka Novák a moc se nepřátelím technologií, já jako jako Lukáš, ale samozřejmě kancelář je trošku jiný příběh. Já jsem kýval, protože je to, pokud se bavíme o umělé inteligenci, aktuálně obrovské téma, budeme ho řešit i na nejbližším představenstvu. Už diskutujeme o tom v podstatě každé představenstvo, protože... A teď si dovolím svůj pohled na věc, protože nevím, jaký bude, jaký bude většinový názor, ale já se koukám na umělou inteligenci jako na plyn. <laughs> to znamená dobrý sluha, špatný pán a v advokaci to ovšem platí dvojnásob. To znamená, je to za mě fantastický nástroj, se kterým podle mého přesvědčení ještě moc nevíme, jak zacházet. Teď nemyslím, že bychom si nevěli rady, jak ho využívat, ale jak s ním zacházet jako advokáti. To znamená, jakým způsobem e, jsou chráněna data, informace, mlčenlivost na straně jedné. Na druhé straně, jaká je spolehlivost, protože to jste už rozebírali a my moc dobře víme, že umělá inteligence už je natolik sofistikovaná, že nám dokáže pomáhat s judikaturou až tak daleko, že ji sama vytvoří. Včetně spisový značky. <laughs> Včetně značky. A bude to podle mého přesvědčení věc, která bude tématem nikoli v příštích let, dokonce ani měsícu. Já si myslím, že tyto věci musíme uzavřít a nějakým způsobem se k ním postavit v řádu týdnu. Ty si skočil hned do
0: těch nejvyšších pater technologické oblasti, ale já jsem to vlastně původně myslel čistě v té základní biznisové rovině máme čím dál silnější klientskou bázi z technologické oblasti, celou oblast digitální ekonomiky. Je spousta firem, e-commerce, firem, které fungují zcela digitálně. Tak jestli cílíte na to, jako kancelář, zaujmout se svými službami i, řekněme, startupy z technologické
2: oblasti. Někoho, kdo nutně nemusí se věnovat jenom umělé inteligenci. Tomáši. No, startup je, řekněme, to už je třeba ta, ta část biznesová a samozřejmě o tom jsme nějakým způsobem mluvili. Diskutovali jsme o tom i v rámci teda ještě té, řekl bych, bývalé advokátní kanceláře. Já bych se malinko vrátil opatrovníč, než byl Lukáš, a to je otázka tedy té, té elektronizace v poněkud primitivnější podobě, než je umělá inteligence. To znamená, to je například využívání Skypeu při návštěvách odsouzených nebo lidí ve vazbě to jsme rozjeli ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti na začátku covidové, covidové epidemie a dneska už to funguje naprosto v pořádku. Ale Jenom abych bych na tom vy jste řekl
0: rozjeli, aby to nevypadalo, že to rozjela vaše kancelář, to rozjelo ministerstvo Česká advokátní komora s ministerstvem no, spravedlnosti. No, ale jako
2: hybatel byl Jirka Novák, já na, na straně České advokátní komory a ministerstvo spravedlnosti hmm. respektive tedy vězeňská služba na druhé straně, protože ten záměr se narodil někdy v průběhu roku 2019 a tak jsme kolem toho obcházeli. My s pověření České advokátní MIS pověření České advokátní komory, vězeňská služba teda jaksi se svého pověření. A nevěděli jsme úplně přesně, jak do toho v úvozovkách klofnout, jenomže přišla pandemie, no a pak už se do toho muselo klofnout rychle, najednou to prostě fungovalo. Ale chci to říct pro něco jiného, říkám to, protože třeba už pokus povýšit tohleto na úroveň projednávání soudních záležitostí je významně složitější a zdaleka nejsme umělé inteligence teď jsme schopni v rámci, v rámci tedy té, té, této formy elektronické justice realizovat jednodušší úkony, jako je rozhodování o vazbě, rozhodování o podměném propuštění z výkonu trestu a dál to prostě zatím nejde. Takže to je věc, která se zase ale obrací nebo která už tedy si funguje v rámci advokátní kanceláře, protože s klienty komunikujeme prostřednictvím Skypeu nebo prostě některých z těchto těch aplikací, to nemusí být nutně Skype. Takže tady v této úrovině určitě nedělá nám problém zpřístupňovat klientům přímo jejich elektronickou složku z dokumenty, pokud toto stojí, což znamená, to je ten otevřený servis pro ty klienty v rámci elektroniky a celá řada dalších jiných, využití té, 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 té celé elektronické báze, řekl bych. No, a pak se můžeme dostat k tomu, koho budeme podporovat nebo s kým budeme komunikovat s těchto těch firm, ale upřímně řečeno, tam už to. Jakoby není věc elektronizace, prostě jestli ta startupová firma, když to řeknu trochu zjednodušeně, se chystá vyrábět plechový hrnce, protože si myslí, že na trhu tím prorazí, protože chybí, anebo jestli je striktně zaměřená na nějakou elektronickou záležitost, to už je jaksi něco jiného. Podstatný třeba tady je ten startup. Třeba to, že poskytnuté firmě právní zázemí za situace, kdy tedy jenom shledám jako perspektivní ten její záměr A řekněme tedy, tomu přizpůsobím i do určité míry, řekněme tu palmární stránku té věci. Současně, a o tom hovoří
0: už dlouhodobě zástupci největších kanceláří na trhu, je čím dál tím větší očekávání od klientů, že právníci budou rozumět jejich biznisu, že nebudou rozumět jenom právu, ale i tomu, co ten daný klient dělá, proč to dělá, že mu pomohou i s těmi, řekněme, biznisovými rozhodnutími. Ty si Lukáši, zmínil například oblast real estate. Tam například ta technologická linka je stále silnější, stále důraznější. Je to tak, že potřebujete, aby i ve vašem týmu, řekněme ta nastupující generace vašich advokátů a třeba do budoucna i partnerů se spíše orientovala tímto směrem, technologickým směrem a podobně. A nebo z toho, co před chvíli říkal Tomáš, je to tak trošku jedno, protože pro vás je klíčové rozumět tomu základnímu rámci, do kterého si dosadím ten typ podnikání. Ale
1: je to, je to, je, to je notorieta podle mého přesvědčení, abychom mohli dělat advokaci toho typu, kterou vykonáváme. To znamená, prostě firmní advokacie je v podstatě orientovaná v tom segmentu korporátů. Eh, tak, že my musíme rozumět těm biznesům. To je úplně nesporné. Samozřejmě. A to se týká toho, že takovou službu prostě není schopen poskytnout samostatný advokát. A vím, o čem mluvím. Z logiky věci, protože my prostě pokrýváme celou řadu komerčních, průmyslových, obchodních oblastí. A samozřejmě nikdo z nás nerozumí všem těm biznisům. Čili když jsme se bavili, ať už o estateu nebo hotelku, telekomunikace, typicky. Máme prostě společníky, partnery, které poskytují těmto klientům z této oblasti službu a velice dobře rozumí tomu biznesu. A já upřímně říkám, že. Ostatní společníci o tom nemají ani ánunk, já nejsem schopen v tomto segmentu s tím klientem ani komunikovat, pokud se nejedná otázku trestně právní úzce vymezenou, protože já ten biznis vlastně vůbec neznám. Ale naopak jsou samozřejmě klienti, které vstupujeme a kde se já orientuju už v tom samotném biznesu. Který které oni produkují, i už nemůžu jít úplně do detailů, ale rozumíme si.
0: Takže abych to jenom krátce zasadil do toho rámce této části debaty. Je to o tom, že vy nemáte nějakou třeba středně dobou, dlouhodobou strategii typu potřebujeme se zasaturovat v těchto klientských oblastech a proto potřebujeme partnera, který této oblasti rozumí. Ale je to tak, že v návaznosti na tým lidí, který máte a tým lidí, který si i vychováváte, případně ty oblasti přidáváte. Pokud by se vygeneroval seniorní advokát, který je extrémní specialista na elektromobilitu, najdeme ji do půl roku. U vás na webu. Je to už
1: Já myslím, že to hodnocení je z 80% naprosto přesné, a to je 20%. To si dovolím doplnit, protože máme v tuto chvíli v podstatě vytipované dva segmenty, jak právní oblasti, tak, řekněme, obchodní, které chceme relativně rychle okupovat. A jedním, jednou z těch oblastí je právo, řekněme, zdravotnické, to znamená záležitost, které my jsme se věnovali velmi okrajově a v tuto chvíli chceme v této oblasti se pokusit významně posílit. A druhá oblast jsou daňové právo a daňové litigace, kde. Pokud se všechno podaří, tak tam odláme do toho šlápnout trošku víc a tam neplatí ani ta teze o tom, že bychom bychom šahli do vlastní zdrojů, ale zatím to dál nemůžu víc komentovat, protože vedeme nějaká jednání o tom, že bychom posílili externě tady tu oblast.
2: Ono je to dané tím, když Lukáš mluvil třeba o tom zdravotnictví, tak je to, to jsou spojené nádoby a je to i jinde. Prostě, pokud je to potřeba, no, tak je nezbytné, aby se někdo tím problémem zabýval i po té technické stránce, to znamená poté řekněme biznisové zdravotnictví, biznis, tam to není úplně, ty pojmy nejsou úplně použitelné. Nicméně zdravotnictví má má svoje řadu svých odborných specifik, které musí ten, kdo by v té oblasti chtěl operovat v rámci práva, také musí znát, pochopit. A tak, je to, tak, tak to je to i v jiných oblastech typicky elektronické dražby. Člověk musí pochopit, co, co je princip dražby a tak dále. Já jsem to tedy, to, abych to odlehčil, dovedl k dokonalosti, protože já jsem vyučený elektrikář, dělal jsem rok na zkušebně tramvají a zastupuju firmu, která vyrábí být tramvaje. Řekněte mi, kdo má tedy člověka, který má tak důvěrnou zkušenost s produktem té, té firmy, jako máme, já, ale tak asi to nechceme po nikom, aby tedy měli až takhle do hloubky šli. Ale principiálně ano, samozřejmě je pravdou, že tedy pokud se tomu chci věnovat důkladně a je to něco víc než tedy, řekněme, výroba plechových hrnců, to jsem řekl jako zjednodušeně, tak musí ten advokát posléze pochopit také základní principy toho biznesu. Ještě jenom úplně krátce. Jak moc
0: je vaše nově spojená kancelář? připravená či nepřipravená na případné zavedení hromadných žalob v Česku. Protože z těch oblastí, kterým, které jste mi popsali, tak řada z nich by na to
2: padla velmi dobře. Já teda osobně už se na to těším. Tedy říkám to s lehkou ironií, protože jinak celkově varuji před tím, zavádět jsem tenhle instituty, když vím, že je to nezbytné, prostě protože nás k tomu Evropa donutí. Dělali jsme na to v rámci představenství České advokátní komory nejrůznější analýzy a nevycházeli dobře hlediska toho, jaký efekt to bude mít, ale když už to musí být, tak jsem to na to docela zvědavý. Sledoval jsem teďka ten spor celkově celosvětové Volkswagenu, že jo, ten jak to tedy, kde dopadlo Spojené státy versus tedy, řekněme, zbytek světa nebo Spojené státy Německo versus zbytek světa, Takže jako na zajímavý právní problém se na to těším a vůbec nepochybuji o tom prostě proto, že to bude jakási jenom složitější forma litigace nebo nějaká specifická, že bychom to nezvládli nebo že bychom se tomu nemohli věnovat a podotýkám, že my máme praktickou zkušenost, protože jsme zastupovali banky v době před nějakými těmi sedmi lety nebo kolik to bylo, kdy byly ty spory o vrácení těch bankovních poplatků, což bylo Kvazi to též v podstatě. Chtěl bys něco dodat k tomuto klíčovému tématu. Já si myslím,
1: mě, určitě si troufám doplnit Tomáše v tom, že specificky v tuto chvíli je na takový typ sporné agendy kancelář připravena a to, jak personálně, tak technologicky. To je jediné, co by dodal. dal.
0: Pánové, vybavím si scénu z loňské právnické firmy Roku, kde jste tak trošku záměrnou show a teď to nechci zlehčovat, ale bylo to atypické v kontextu právnické firmy roku představili vaší nově spojenou kancelář a to vy dva konkrétně a za vámi stála celá řada spolupracovnic a spolupracovníků. Mám to vnímat tak, že to spojení napříč těmi kancelářemi bylo vnímáno skrze pozitivně, A je to tak, že došlo skutečně k nějakému plnohodnotnému spojení s celými předchozími strukturami řídícími těch kanceláří? A nebo došlo k nějakým změnám třeba, že už jste od té doby někde posílili a podobně? Tomáši.
2: No, tak tady to může být hodně subjektivní, takže samozřejmě uvidím, jak se k tomu vyjádří Lukáš. Pokud je o ten nástup, tak ten jsme si samozřejmě chladnokrevně naplánovali jako spartakiádu, že tedy uděláme ještě s Mirkem Kocholou, jsme se dohodli, že uděláme tedy tenhle, ten, tohle antré a nezastírám, že já jsem se toho spojování, pokud jde tedy o jednotlivé osoby, které se toho zúčastní, trochu bál, protože vím, jak to někdy dokáže skřípat, když se dvě entity Spojují. A za sebe bych řekl, že tedy zatím to vypadá, že jsem se bál zbytečně. Já jsem varoval, když jsme měli taková to seznamovací skromážení. Říkal jsem, prosím vás, jak si základ toho problému může být v tom, jak se dokážeme žít, jak dokážeme spolu komunikovat, jak dokážeme tolerovat to, že třeba na ty věci máme odlišné názory. No a mám pocit, že zatím to tedy funguje. Zatím tedy jsme nezaznamenali, nebo aspoň já jsem nezaznamenal nic, co by tedy obrazně řečeno tedy svítilo červené světlo, že se něco děje. Takže řekl bych, že se to snad podařilo zvládnout bez nějakých, řekl bych, personálních přesunů, což je je slušnější slovo pro něco jiného. Prostě zatím
1: mám pocit, že to funguje v tomhle směru dobře. Teď uvidím, co řekne Lukáš. Tomáše je Tomáše, tom velmi opatrný a rozvážný. To jsou dvě slova, která charakterizují od začátku jeho přístup. Nikdy člověk neví, co, když se spojí dva organismy se stane, jestli, jestli splynou, nebo jestli jeden začne vypůzovat druhý a naopak. A ty kon fakta. Je to je to prostě jednoduchý. My jsme spolu šest měsíců, reálně spolu bydlíme v podstatě na jedné adrese zhruba tři měsíce a já považuji za upřímně za zázrak to, co se děje. Tak fakta, první fakt, nikdo, ani jeden právník nás za celou dobu neopustil. – k dveřma. – Což samo o sobě podle mého přesvědčení e, bez dalšího svědčí o tom, že ty týmy se sešly velmi dobře a a začínají fungovat jako jeden, nikoliv jako dva. To je moje hodnocení. Naopak přijali jsme nové advokáty, advokátky, to znamená, ještě jsme rozšířili trošičku ten tým u nás v Praze a bude to určitě pokračovat. Čili, myslím si, že z hlediska představ a očekávání advokátek a advokátů jsme podle mého názoru to odpracovali dobře a vypadá to, že, že jsou všichni v této chvíli v pohodě. Samozřejmě nejsme v advokaci první rok a víme, že personální fungování v advokátních kanceláří je volatilní, a lidi odcházejí a přicházejí a Proto říkám, že pro mě je víceméně překvapení, že že jsme stabilní tak, jak jsme. A je to super, já to hodnotím. Zrovna včera jsme měli partnerský meeting k společníkům poradu a já jsem říkal, za půl roku se nám podařilo naprosto stabilizovat tým právníků a podařilo se nám zjistit, že synergie ve vztahu k akvizicím, k klientům fungují, což je super a uvidíme, jak budeme dál pokračovat. Zající jako se počítají pohonu, říkal Tomáš, tak uvidíme v lednu. A ty jsi zmiňoval
0: ten trošku pankovější přístup. Vy jste zmiňoval, že sice neúplně do detailu, ale i tak jste byli organizovanější. Přesto obě dvě ty kanceláře před tím spojením měli možná nějaké vnitřní drivery, kteří řekněme tak trošku řídí chod, těch věcí, protože jedna věc je být třeba společníkem, nejviditelnější tváří, ale neznamená to nutně, že řešíte denní agendu, že řešíte organizaci práce, to, jak budou poskládané třeba různé týmy. Kdo dnes z té společnické či partnerské struktury je, řekněme, ten driver toho běžného denního chodu, nové kanceláře, jak jak se ten organický... Jak to říct, organigram? No, no, to, no, tak vystříhle mi... vy, ale vím teď to správné slovo. Jak to funguje.
1: <laughs> Hele, te, já to začnu a Tomáši, ty mě určitě doplníš. Já řeknu, kdo není driver. Rozhodně to není Tomáš a rozhodně to nejsem já. <laughs> ale nebyli jste ani předtím. Je, je, je
0: možná potřeba dodat pro kontext, že ty kanceláře i předtím fungovaly, řekněme, bez toho, a aniž vy byste měli prst na každodenním tepu té kanceláře.
2: No to určitě. Jako v podstatě úplně, já bych to ani nedokázal analyzovat, kdo je čeho driver. Držel bych se toho toho záporného vymezení, které které použil Lukáš, protože já skutečně se do řady věcí prostě nepletu, mimo jiné proto, že bych se do toho plet celkem nepřípadně. A jsou jsou to, řekněme, další společníci, jakýmsi způsobem, to neznamená ani ze strany Lukáše, který včera měl poměrně na té poradě zásadní pří, příspěvek diskuzní k úpravě některých vnitřních poměrů, ani já nerezignuju úplně, jako že bych tam prostě procházel, vyřídili si tam nějakou svoji agendu a odešel. Oba dva máme nějaké náměty, co by se mohlo zlepšit, co by se mělo, jako mohlo dělat třeba jinak, ale ten vnitřní chod zajišťují ty ostatní. Jestli se tomu dá říct driver, nebo jestli se tomu dá říct prostě údržbář, obsluhovatel, to už je prostě jaksi terminologická záležitost, do které bych nechodil, ale prostě to fungování kanceláře hybnou silou je tam několik dalších
1: osob. To by ti poděkovali naši společníci. Já se tě chtěl říct, že bychom pak mohli najít nějaké honosnější pojmy. No ne, je to, v praxi je to tak, že v podstatě každý z našich společníků má v referátu nějakou oblast a společně... Prakticky všichni o tom komunikují. Asi drivery, driveri, ty, ty, kteří mají jakoby nejvýznamnější díl porci té agendy, nakrkuje Martin Doleček a Jirka Novák. A s tím, že ostatní společníci řeší prostě dílčí fragmenty agent, ať už je to personální agenda, ať už je to back office a podobně. Ale
0: a tohle všechno na všech levelech si sedlo vlastně po tom spojení. Jenom bych doplnil jo?
2: Lukáše, že když už teda mluvil o těch dvou, tak když už jsem hledal ten vhodný názvy, tak oni by se zasloužili ještě jedno označení jako porodníci, protože oni to celé v podstatě z největší části se to mm-hmm. spojení.
0: Pánové, téměř už jsme naplnili čas vymezený na tento, tento díl podcastu Best Lawyers. Současně jsem rád, že máme i tak trošku jinou debatu, možná než na kterou jste zvyklí, ale přijde mi velmi zajímavé i v kontextu toho, že situace na trhu právních služeb se samozřejmě dlouhodobě mění. Řada kanceláří třeba přemýšlí o fúzování, ne ve vašich rozměrech, ale možná i menší týmy, tak je zajímavý vhled do toho, jak to může fungovat. Než bychom se věnovali závěrečnému setu deseti rychlých otázek, tak se musím zeptat ještě na jednu klíčovou oblast. Vy oba dva jste ještě před spojením byli výraznými tvářemi České advokátní komory. Nyní jste se jako kancelář spojili a myslím si, že na českém trhu není žádná jiná kancelář, která by měla ve svém nejvyšším vedení Dva takto výrazné právníky, kteří současně jsou dva takto výrazní právníci zapojení ve vedení České advokátní komory. Je to něco, co vůbec řešíte, anebo to tak prostě je a ty dva světy se moc neprolínají? Já se tam cíleně možná tak trošku hloupej v kontextu toho, že už jste oba dva několikrát během tohoto rozhovoru čak zmínili. Takže ono to asi oddělit úplně nejde.
2: Já nevím, jestli jako slovo řešit, asi ne. Pokud bychom se měli bavit o obsahu toho slova řešit, tak jsme to řešili v jediné chvíli, když je na naše agilní kolegyně napsala výzvu, že by jeden z nás měl rezignovat, tak jsme se tomu smáli. To bylo jediné řešení na této úrovni. To, že se samozřejmě bavíme v rámci vnitřních diskuzí i o problémech České Komory, jak vidíme jejich řešení, jak se k tomu budeme stavět, to je asi samozřejmě, to by prostě nebylo ani jinak představitelné. Ale jinak, že bychom to řešili, já, teda aspoň za sebe, jsem to nějak neřešil. Dokonce mi to nepřipadlo ani nějak zvlášť významné, když jsme rozhodovali o tom spojení, a nepřipadlo mě, že by to mohlo při někomu jinému mě na někoho působit, nějak zvláštně prostě jsem to vzal jako průvodní jev a vůbec jsem se tím nezabýval.
0: Já jsem tam protože v rámci chodu vaší kanceláře se předpokládá. Že bude panovat nějaká jednota na půdě České advokátní komory, vlastně nemusí být tam každý, můžete mít úplně jinou představu a mnohdy to mohou být velmi, třeba, emotivní a vypjatá jednání o řešení nějaké situace.
1: To je hrozně hezká otázka, vlastně. Vůbec by mě nenapadla, proto, proto jí chválím. Samozřejmě, ona jednota nemusí panovat ani v rámci firmy. Ale já musím říct, že ať už se stane, že máme spolu s Tomášem v rámci jednání představenstva ČAK na nějaké téma odlišný názor, tak nikdy za celou dobu jsem nezažil, že by to provázelo jakýkoliv emotivní jednání. My jsme oba dva jako totální pragmatici a respektujeme sami sebe navzájem, včetně toho, že se na některé věci můžeme koukat jinak. A každý jsme tak silná osobnost v tom, že my neuhneme moc z těch našich názorů. A když se hlasuje, tak jeden hlasuje tak, druhý hlasuje onak, ale jsou to výjimky většinou samozřejmě. Ale teď neuhuřím jenom u nás dvou, ale představenstvo je většinou velmi koncenzuální ve svém rozhodování.
2: Já bych ještě dodal, že samozřejmě nějaké principiální, dlouhodobé, rozdíly by dost dobře nemohly být možné, ani kdybychom nebyli v představenstvu a měli se projevat v rámci té firmy. Prostě v žádné firmě ty vedoucí představitelé nemohou být setrvale v opozici. Musí, musí, aspoň ty základní principy na těch, na těch se musí zhodnout, co je etické, co není etické, co je slušné a tak dále. A V tom se asi v tom žádné problémy. A jinak opravdu, je to všechno ostatně je konsenzus. A ještě úplně krátce, tak
0: ten váš level máme vyřešený, ale co ten level níž do kanceláře? Ne- ne- nestává se vám někdy, že vaši kolegové nebo třeba i koncipienti říkají pro boha, tak co to tam děláte na tom čaku? Jste tam dva v představenstvu, proč tohle téma řešíte nebo naopak jiné neřešíte? Stává se to?
1: Ne, ne, já jsem to teda nikdy nezažil, a jestli to řeší, tak se to nedostane do našich uší. Je pravda, já si vzpomínám na jednu výjimku, kdy jsem zažil téma, který jsme řešili v Čaku a které jsme řešili v advokátní kanceláři s mladšími kolegy koncipenty a advokáty, a to bylo téma tištěného biltenu advokacie. Protože. V rámci úspor rozhodlo představenstvo o tom, že samozřejmě kdo chce, tak si může odhlásit tištěný bulletin a může odebírat elektronicky. A já, když jsem viděl v kanceláři tu hromadu vytištěných bilténů, tak jsem všem rozeslal informaci, že ho můžou vypnout a odebírat jenom elektronicky. A byl jsem úplně šokovaný tím, že všechny ty reakce byly přesně opačné. Říkali, no to určitě, žádný vypírání nebude, já chci dostávat, ten papírovej byl ten. Takže oproti tomu, co jsme předpokládali na představenstvu, mm. jsem dostal přesně opačnou zpětnou vazbu. To je jako jeden příklad. A vám se nestalo, že by kolega zaklepal na dveře a,
0: a dal vám zpětnou vazbu na to, co jste řešili či neřešili?
2: Nedokážu vyloučit, že jsme se s někým při nějaké příležitosti a pod nějakou záminkou o tom bavili. Porotíkám, že teď jsme měli minulý týden takové společné setkání s dalšími dvěma advokátními kancelářemi a jedno z těch témat bylo přesně to, co dělá ČAK, co momentálně v současné době jsou aktuální problémy, takže my o tom informujeme, ale zase na druhou stranu je potřeba to vnímat takže v rámci České advokátní komory, která tedy združuje advokáty pro některé účely jednak je to tedy ta zbytková státní zpráva, jednak to může být i jako zájmová organizace nebo chránit zájmy těch advokátů, tak ta rezonantnost není příliš velká, protože všichni si primárně hledí své práce a toho, jestli tedy tu práci mohou dělat, jestli jim Česká advokátní komora nepůsobí nějaké zásadní potíže, což si myslím, že nepůsobí. No a to všechno ostatní, ty náměty, jestli by se to dalo dělat líp nebo něco takového, tak si nechávají spíš pro sebe, pokud je vůbec mají, ale také je nutno vidět, že někteří ty, naši, ty naše kolegyně a kolegové jsou v nejrůznějších orgánech České advokátní komory. Kontrolní rada, karná komise. Takže oni už mají taky svůj díl, na tom nějak participují, tak možná proto se taky nikdo nějak moc neptá.
0: Z toho, co odpovídáte, bych si teda také vyvodil, že není třeba rezignovat, aby jeden z vás dvou to položil v rámci ČAKu. Pánové, máme tady závěrečný set desetí plus jedné otázek. Poprosím vás ideálně odpovědět rychle a to první, co vás napadne, s tím, že bychom šli na přeskáčku a začneme, já zpěrám na ten set otázek, co by se k vám hodilo víc, začneme u Tomáše. Na trhu existuje řada přehledů, žebříčků a cen, které
2: vás reálně zajímají. Žádné. Takhle, zajímají mě zpětně s tím, když jí dostanu, poděkuju, jsem rád, ale že bych o něco takového usiloval jako atlet o olympijskou medaili, to ne. Lukáši, je důležitější uspokojit klienta nebo člena
0: vašeho týmu? Na prvním místě vždycky klienta. Tomáši, do jaké míry se vám daří řídit vaši kancelář ekonomicky predikovatelně? To si myslím, že se mi nedaří, ani se o to nepokouším. Lukáši, jak sám sobě
1: zajistíte maximální výkonnost? V mém případě přiměřenou mírou relaxace a odpočinku.
0: Tomáši, do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom? No, jak to mám vidět, kdy (laughs) umřu. Lukáši, kolik procent svého času věnuješ právu? Já myslím tak 70. Tuto otázku bych položil vám obyma. Pánové, jaké jsou vaše silné,
2: jaké slabé manažerské stránky? Začneme u Tomáše. U mě je to asi určitá laxnost a přesto zní to paradoxně, protože jsem asi byl v různých řídících funkcích, takže bych se nějak hrnul do organizování, managementu. To ne. Zvládám to, ale není to rozhodně moje silná stránka. A co je tou silnou? Asi individuální výkon.
1: Tak moje silná stránka je určitě určitý typ leadershipu, to znamená, já jsem schopen domnívám se ty lidi motivovat a vést je k nějakému cíli, co je nejenom manažersky nejslabší stránka, ale vůbec nejslabší stránka mých pracovních aktivit, je deklarace svých pracovních výkonů a kontrola vykazování výkonů mých kolegů a spolupracovníků vůči klientům. Tam dokážu prokrastinovat do poslední minuty. Lukáši. A teď už si to zase
0: rozdělíme. Máme za sebou první půlrok roku 2023, což současně u vás znamená první půlrok fungování společné kanceláře. Co se vám v rámci tohoto půl roku
1: povedlo a jestli něco, co se vám nepovedlo? Naprosto stoprocentně se nám povedlo spojit dva odlišné organismy do jednoho, který v té rovině právní funguje jako jeden. A co se nám nepovedlo, a já bych ale dodal, že tam jsem čekal, že to zabere delší dobu, je dotáhnout tzv. back backoffice, to znamená ten, to zázemí, aby fungovalo na
0: jedničku. Další dotaz je na Tomáše Sokolam. Poskytování právních služeb se zapojením umělé
2: inteligence ano nebo ne? s obrovskou opatrností, s velkou rozvahou. Principiálně to je možné, ale v současné době nikdo přesně neví, jak to udělat, aby z toho nebyl ještě větší průšvih.
0: Opět společný dotaz, tady nechám, kdo z vás bude chtít odpovědět. Z hlediska diverzity jste spojeni s tím, kolik žen máte mezi partnerkami kanceláře?
2: No, tak začnu kolik žen deklarovaných. Možná jsou tam ještě nějaké nedeklarované, ale to byla samozřejmě jaksi časová ironie. Já jsem nikdy neměl potíže s tím, že bych nějak rozlišoval advokáty podle pohlaví, takže já s tím nemám vůbec žádný problém, kdybych tam bylo v nějakém jiné, jiném, jiném poměru. Nevadilo by mi to taky. Samozřejmě s jednou jedinou výjimkou. Násilná trestná činnost v některých případech je, skoro vylučuje, aby, aby se v tom angažovala žena, ale jinak jsem s tím naprosto spokojen, nemám s tím –Možná dodejme
1: ta číslovka aktuálně dvě, jestli se naprosto. Uh, –Nemyslím si. No. Je, to, je, to, je to jinak. To je My odnějné. máme mezi společníky jednu ženu, mezi partnery ten poměr je podstatně vyšší. Tam, tam podle mě se budeme bavit, ale já to teď, teď nejsem připraven, takže vodařu číslovku 4-5. Mm-hmm. A co se týče poměru advokátů, advokátek, tak to také nemám statisticky spočítané. Vidíte, jak to mám pankově položený, ale jsem přesvědčený, že ženy budou v lehké majoritě, ale bude to spíš půl na půl.
0: Včetně koncipientstva. Pánové, a závěrečný dotaz je taková doplňovačka, když si představíte tu prázdnou linku, na kterou máte něco dopsat. Tomáš Sokol je úspěšný, Lukáš Trojan je úspěšný. A co? Co byste doplnili? No pak už
2: není co doplňovat.
0: Tečka. Díky moc za váš čas. Hosty podcastu Bez lawyers byli Tomáš Sokol a Lukáš Trojan. Děkujeme za
2: pozvání. Děkujeme za pozvání.